0: Ya el 2-2 temprano en Etihad Stadium nos había acelerado a todos el 2-3 que hemos vivido Mauricio y Madre, en el Ciudad de Valencia no ha estado nada mal para contar el cierre de la jornada en España terminó siendo un partidazo esa es,
1: esa es la verdad con un final dramático con ese final de partidos que no lo puedes vivir de, eh, sentado no en, en, en el sillón o en el asiento o en la tribuna eh, mucho menos no eh, con, con un levante que tiene un detalle ahí que no termino por entender por qué el comandante Morales no marca o no ejecuta el segundo penal después de lo bien que lo había hecho tres en el cobradores primer distintos tanto. en los tres tres penales. cobradores distintos tres penales Vamos, es, el primero para mí no es, extiende mucho el brazo Dani Alves, es cierto, pero ni siquiera ve al rival y lo termina ganando el Barcelona porque, porque fue efectivo, sobre todo con ese
0: muy buen remate de cabeza de Luc El sexto gol en Liga de Luc De Jong, ya hablaremos de dónde tienen esos seis goles de De Jong al Barcelona y en qué medida el Barça está donde está por los seis goles. El rol de Pedri, el rol de Gaby, cómo ha cambiado el partido a raíz de los cambios, pendientes de ir con reacciones en cualquier momento hasta Valencia, con la frustración de un Levante que queda penúltimo de la clasificación, cada vez más cerca de perder la categoría, pero que hoy Alex Pareja, y lo habías hablado desde la previa del partido, no solo le ha plantado cara al Barça, lo ha tenido contra las cuerdas y con la posibilidad de darle un golpe de gracia que también hay que reconocer, no ha sabido dar en el momento oportuno.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de nuevo? E ese penal, en el ese segundo penal en el minuto 60 es un golpe demasiado duro para un equipo eh, tan débil como, como es el Levante, que ya se ha pasado toda la temporada, absolutamente toda la temporada en zona de descenso. Tienes la oportunidad de ponerte 2-0 a ante un equipo al cual tú ya has sido superior. Eh, ese, ese es el punto de inflexión del partido después el Barça tuvo que jugar y supo tener eh, el carácter que necesitaba en los momentos importantes pero ahí en el minuto 60 en ese penal es donde el Levante pierde el partido
0: Pierre-Emerick Aubameyang, autor de uno de los tres goles hoy del FC Barcelona hablando en vivo tras la victoria del equipo
3: mucho mejor y cuando, cuando hacemos con intensidad ganamos el
2: partido, eso es. Ha coincidido con la salida de Pedri y Gaby, eso se ha dado más aire todavía. ¿Perdón? Que digo que coincide con Pedri y con Gaby, con su ingreso en el partido, que eso se ha dado aire.
3: Sí, claro, claro, pienso que han hecho muy bien los chicos, es que tenemos confianza de todo el grupo y hemos visto hoy lo que han entrado, han hecho gol, entonces estamos muy felices porque
2: fue un partido muy difícil tu efectividad sigue a prueba de bombas, porque es verdad que has participado poco, no sé eso cómo lo notas en el juego, si te vigilan más, y si hoy estaba costando más, pero la primera que has tenido para adentro para en ese centro de Dembélé.
3: Sí, pienso que Usman me conoce bien, entonces tengo que ser siempre preparado cuando, cuando se va ahí por la derecha, y vale, bueno, eh, pienso que es normal, la, la gente me vigila ahora, y pero, pero pienso que puedo hacer mucho más, eh, en la primera parte no he jugado muy bien, eh, pero en la segunda un poquito mejor. Y como le he dicho, tenemos que meter un poquito más de intensidad y empieza con, conmigo delante, entonces eso es. ¿Y qué
2: tiene que hacer Dembele ahora que te, con, con esa relación que tienes con, con él en el campo? Eh, tiene que quedarse, eso es. Oye, te quería preguntar, porque no, no, no es, es un poco atípico, tres penaltis, no sé si has podido ver esas jugadas desde, lo, desde lejos y cómo las... las eh, ¿Qué opinas? Uh,
3: no sé, uh, te digo la verdad, uh, no he visto bien desde... De, de, estoy yo pero bueno es así cuando el árbitro pita penalti hasta no puedes hacer nada han, han visto el bar entonces no podemos no podemos decir nada ya el más importante es que hemos ganado
0: Oba, ¡enhorabuena! Muchas gracias sí, gracias
2: las palabras de Pierre Emerick
0: Aubameyang y la otra cara de, de la moneda Emerick Aubameyang autor del el 2 a 1 que en su momento ponía en ventaja al FC Barcelona vamos ya con todo lo que ha sucedido que ha sido un montón de cosas en el Ciudad de Valencia, Dani Alves quería salir con una pelota cruzada infame del lateral del Barça, la dejaba en el comandante Morales, avisaba el Levante arrancando el partido apenas. Sí, pasan mucho
1: más cosas en el segundo tiempo que en el primero. En los primeros 45 minutos, el equipo que había generado la de mayor peligro había sido precisamente la, el, el Levante en aquel mano a mano
0: del comandante Morales, bien resuelto por Ter Steyer. En cuatro minutos, el levante Alex Pareja ya le había pateado dos veces al Barça. Ya había terminado un par de jugadas. A los 20 llegaba esta para Ferran
2: Torres. Estaba haciendo el mismo partido que le hizo el Eintracht el jueves en la Europa League. El Barça tenía esos momentos por la salida de, de largo con Ter Stegen. Esta jugada de Morales. Es maravillosa y se merecía acabar en gol. La toca Terestegen con una chique maravilloso. Y después Eric García, que también ha tenido un gran partido, por cierto, la salva encima de la línea. El levante tuvo una primera parte en la que destiñó completamente al Barcelona.
0: Barrida de Néstor Araújo, el uruguayo llegaba así para salvar ante la posibilidad de que Martín marcara el 1 a 0. Y seguía sufriendo el Barça. Así nos íbamos a ir al descanso sin goles. Pelota de Dembelé. Remate de Ferran Torres, gran atajada de Cárdenas, gran atajada de Cárdenas o podía definir o debía definir mejor Ferran. A
1: mí me parece que Ferran tenía que cruzar un poco más el, el, el remate, ¿no? Y así le complicas al guardameta rival. Después vendría esta jugada que para mí es polémica, insisto. Por lo menos el árbitro debió haber ido al bar. Sí extiende mucho el brazo Dani Alves,
0: pero ni siquiera ve al rival. Ya la revisaremos a detalle las jugadas de los penales. En tiro de esquina la mano de Eric García. Penal, se cobra el cobrador, se cambia el tirador, el cobrador. Batea Martí, atajaba Terstegen. Pedri ya había venido al campo. Gaby ya había venido al campo. Xavi buscaba soluciones. Pedri abre pelota para Dembelé. Novena asistencia Alex del francés para que Ubameyang pusiera el gol del Barcelona.
2: Con un salto maravilloso también de, del Gabonés. Se conocen desde los tiempos del Dortmund. Eh, el Barça tenía esos momentos, a partir del gol del empate estaba encerrando al, al Levante. Esta jugada de Gabi es maravillosa. Le, le reclamamos en el, en el medio tiempo que el Barça necesitaba más uno contra uno ya en situación de definición. Bueno, pues eso es lo que hizo Gaby y el remate de Pedri de primeras también maravilloso.
0: Hay que hablar particularmente de Pedri y de Gaby del futuro. Del fútbol, del Barça, de España y del mundo. Puesto en las piernas de este par de futbolistas. Tercer penal por el error del inglés. Terrible. Le permitía levante Levante empatar el partido 2 a 2. Parecía que se acababa todo así. Pelota puesta a profundidad para Gaby. Ante la Chi que no podía definirlo. El Barça se lo perdía. Parecía que al Barça se le escapaban dos puntos. Pero viene la pelota, Mauricio, de Jordi Alba y Luke De Jong. Y la cabeza de De Jong, que está... Muy bien colocada su sexto gol en liga dándole puntos al Barça.
1: Con el sello de la casa, no si algo hace bien este De Jong es eh, eh, rematar de cabeza, primero ganarle la posición al defensor rival y después ese giro de cabeza fantástico para darle una buena dirección a, a, a su remate y así encontrar el tercer tanto del Barcelona y un gol que se convierte en tres puntos en el último suspiro del partido.
0: Ahora hablamos igualmente a detalle de Luc de Jong y de lo que han representado los goles del neerlandés para efectos de la clasificación del FC Barcelona. Visto el resumen y visto lo que ha sucedido en el Ciudad de Valencia, eh, empiezo a contar algunas cosas que creo que destaca. ¿Hay manera de ligar, Alex, los tres penalties de Vigo a los tres penalties hoy en Valencia? ¿Va a tener el discurso de alguna manera liga de una forma o de otra?
2: No, yo estoy muy cansado. Yo veía gente hoy en Twitter eh, quejándose y diciendo complot arbitrar, cómo se nota que escoció el 04, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver. Los tres penales son penal. Eh, estoy de acuerdo con Mao que el gesto de Dani Alves puede ser discutible o no, pero un veterano como Dani Alves sabe perfectamente, y lo hablamos también en el inicio de, de, del partido, de lo que le cuesta a Dani Alves girarse, lo que le cuesta los cambios de ritmo, la explosividad. Y Dani Alves le estaba cerrando la puerta, le estaba poniendo pues como la barrera del peaje o, 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 del, o de la salida del parking. Y le pone ahí porque sabe que el, el rival se le estaba colando. Y los otros dos son penales también. Eric García va con la mano totalmente suelta y el, el tercer penal es clarísimo del inglés que cada vez que entra a jugar en el FC Barcelona, sale en una fotografía. ¿Os acordáis ya? Desde aquel penal, al eh, agarrón a Sergio Ramos en el Clásico en el Camp de hace un par de años, eh, lleva al pobre en eh, cada vez que juega eh, entrando en, en alguna situación de crisis. Yo creo que eh, sería una irresponsabilidad nuestra eh, eh, encender ahora aquí a la gente, decirle lo que quiere oír, eh, simplemente para, para encender al aficionado azulgrana. Los tres penales son penales y no hay ningún tipo de complot. Es así, a veces pasa. El Barça no le habían pitado ningún penal en contra, pero es que hoy los tres, según mi criterio, son tres penales como una catedral. Yo, yo, yo no creo tampoco que haya un, un No complot. deja
0: de ser raro que un día tenga tres penales el Real Madrid y al siguiente fin de semana tres penales en contra del Barça. Te, pero te voy a decir, Circunstancias del juego, eh, pero completamente. Te voy a decir por qué pero pasa. Es, es como para destacarlo. Pero
1: te voy a decir por qué pasa. Por lo que vive hoy el mundo arbitral porque están confundidos, porque, porque los ha rebasado el, el, el fútbol, porque el bar les ha traído mayores dudas que certezas. Por eso un fin de semana tiene tres penales el, el Real Madrid y el otro, eh, el otro fin de semana tiene tres el, el Barcelona. Yo sí sigo creyendo que el de, el de Dani Alves... Por lo menos era para revisarlo. Y sí, rarísimo que no lo hayan ido a ver. Al por lo eso menos era para revisarlo. Ahora, si, si tú me dices, hay un codazo, ¿no? El movimiento del brazo es antinatural entonces, por, es por parte de Daniel Alves. Claro, eh, que eso era lo primero que yo te decía. Esta tiene que ser de roja, sin ver la Correcto. repetición. Viendo la repetición, me parece que extiende el brazo para guardar una referencia con relación a su rival, pero no hace más que eso. Yo lo que digo también es, en la actualidad, el futbolista cada vez hace más gimnasio y cada vez se cae con mayor facilidad. Eh, para mí, para mí, no todo contacto dentro del área es penal. Para mí, este deporte ha dejado de ser de contacto. Hoy todo se marca. Y de manera injusta le terminan marcando ese,
0: ese, primero, ese dice, penal a, a Daniel claro, Gómez el Barcelona. La mano de Eric Para García dos y los otros dos son pisotón torpe del inglés, porque no hay otra manera Indiscutible. de definir lo que hace el francés. Bueno, aclarado el tema de los, de los penales y, y dejándolo en circunstancias de partido solamente, me centro en la figura de Pedri y en la figura de Gaby y Alex. ¿Es exagerado cuando, de, por lo menos yo lo dije así, ¿no? El futuro del Barça, de España y del fútbol mundial está en las piernas de este par de futbolistas.
2: Absolutamente. Eh, eh, le cambian el partido al, al Barça. Eh, le cambia el partido eh, el fallo del penal del Levante, porque con el 2 a 0 dudo que hubiera tenido esta capacidad de reacción. Pero no solamente es eh, el, el gol del empate, sino entre el gol del empate y el 1 a 2, el Barça, y esto eran unas, unas estadísticas que señalaban los compañeros de Cataluña Radio, en esos pocos minutos el Barça tuvo 7 recuperaciones en cancha rival. Y eso es por la presión que te da Gavi, que es. Un nervio que, que, que no para quieto y además presiona de una manera muy inteligente. Pedri también se hinchó a robar balones ahí en el último tercio. Le cambia la cara. Eh, Xavi también es muy inteligente. En la segunda parte cambia un poquito el, el esquema. Cuando retira a Nico, Nico estaba jugando muy cerca de Busquets en la primera parte. En la segunda le mete a Dani Alves ahí en esa posición como prácticamente segundo centrocampista y eso hace que tanto Gaby como Pedri estén mucho más arriba y Dembélé estaba anclado ahí en la banda derecha esos pequeños ajustes tácticos también ayudan pero está claro que la personalidad el juego y, y, todo lo que, y en la inteligencia táctica que tienen estos dos muchachos es increíble
0: Nos hemos pasado porque estamos ante el cierre de las brillantes carreras de Messi y de Cristiano buscando a los sucesores y que si va a ser Holland y que si va a ser Mbappé y que quién más a estos dos los anotamos ya a esa lista
1: los tenemos que anotar sí como, como, como promesas, ¿no? Pero pero vamos paso Realidades a paso. o
0: promesas? Ya no, no. ya están ahí, ya llegaron? No, yo creo que están están tirando si del carro del Barcelona estos están dos. Están cerca, de la de, la están
1: cerca de convertirse en, en, en una realidad. Pero, pero todavía son muy jóvenes y, y creo que de repente responsabilidad nuestra el ponerle esa etiqueta a, a un jugador, ¿no? El, y esto de hace años. El que va a suplir a Pelé, el que va a suplir a Maradona, ahora en tiempos más recientes, los que van a suplir a Cristiano y a Messi. A ver, vamos paso a paso, porque la carrera del futbolista es con paciencia y, 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 y demostrando partido a partido. Estos jóvenes
0: lo vienen haciendo bien cada jornada o cada compromiso. Están diciendo mal, sí, lo hacen. Resuelven partidos del Barcelona y de la selección española. Pedri viene de ser el mejor futbolista de la Eurocopa y Gaby jugó como jugó la Nations League con España. Es que yo no te discuto la calidad y el talento.
1: Años. Es que no te discuto la calidad y el talento. Me parece que hay que darles un poquito más de tiempo para entonces decir que son realidad, ¿no? O sea, si, si, si por ejemplo lo comparamos con otro que mencionaste, Mbappé, Mbappé campeón del mundo y siendo factor en la gran final de ese Mundial en Rusia. Vamos con tiempo, es que No, es que me parece que esto es mucho de nosotros, ¿no? Y cuando digo de nosotros, es de los que estamos sentados aquí en una mesa con un micrófono enfrente de una cámara. El querer precipitar, el querer acelerar ciertos procesos y, y, y tratar de encontrar a la brevedad a ese crack que va a ocupar la posición de tal o cual que está de salida.
0: Pero no es, no, no es acelerarse decir que Pedro y Gaby son ya hoy dos cracks del
2: fútbol eh, europeo en el Barcelona, Alex. Ya lo son. No importa cuántos años tengan, ya lo son. Que, que son dos grandes futbolistas. claro. Ya lo son, ya son dos grandes futbolistas. Claro. Pero yo estaba estaba escuchando a, a Mau y, lo, y le estaba aplaudiendo. Porque ah, la verdad bien, es que Alec. tienes toda la razón. Me el domingo, este, Alex. Mucha prisa. Me el domingo. Claro, hombre. <risa> eh, eh. No hombre, por favor, pero es que tenemos tanta prisa siempre por, por sacar conclusiones generalistas a partir de partidos o, o a partir de jugadas que, que muchas veces nos precipitamos hay muchísimas esperanzas puestas en Pedri y en Gaby. lo que ha hecho Pedri en esta temporada y media en la que ha sacado el hocico en el fútbol profesional de más alto nivel ya jugaba con 16 años estaba jugando en segunda división en Las Palmas pero lo que ha hecho esta temporada y media Pedri en un Barça en crisis, en un Barça convulso es maravilloso, la irrupción de Gabi que prácticamente le tocaba jugar en el juvenil B, en el, en, en, no, en el, no en el primer juvenil, sino en el segundo, y aparece como, como un camión ahí en, en el primer equipo, es maravilloso, pero hay que dar tiempo, porque una carrera de nivel leyenda, nivel Messi, nivel Cristiano Ronaldo, nivel Xavi, nivel Iniesta, no se consigue en dos, tres años. Es mantenido en el tiempo. Que pintan muy bien, absolutamente de acuerdo. Que ya son una realidad, que son capaces de cambiar partidos, también, pero mantengamos un poquito la calma, porque si no, muchas veces somos los primeros culpables que estos chicos pierdan la cabeza y se pierdan por el camino. Hablando de cambiar partidos, paso a otro
0: de los grandes temas que nos deja hoy, creo, la victoria del FC Barcelona. Tiene que ver con Luc de Jong, un futbolista, Alex, que ha entrado cuando lo ha puesto su técnico a eso, a cambiar partidos, a cambiar resultados, a dar puntos con sus goles, seis, y uno podría decir, seis son muy pocos para un futbolista que llegó a ser lo de Luke de Jong, pero ¿cuántos puntos han
2: supuesto para el Barça esos seis goles del neerlandés. Es, es el, el profesional en la sombra, hay que aplaudirlo, ¿eh? porque antes de, de, cuando arrancaba el mercado de, de invierno, eh, estaba a esto de irse cedido al Cádiz. Y en Barcelona le decían eso de look de tronc, porque además tronco en catalán es tronc, ya te lo digo yo, y era muy en plan, no... Es, es, es un profesional de la sombra y además es el tipo de jugador diferente que chirría muchísimo porque técnicamente está a años luz en negativo del resto de sus compañeros, pero es el típico delantero que necesitas tener en tu plantilla para, esto, para este tipo de partidos, para el momento feo cuando ya no te queda tiempo para elaborar y necesitas impacto inmediato dentro del área. Es el Henrik Larsson que tenía, eh, por ejemplo, eh, Rijkaard, es el Julio Salinas que tenía Johan Cruyff, que, que lo veías ahí con el balón en los pies y, ¿cómo puede ser que este señor esté jugando en el Barça? Pero al final tiene olfato, tiene gol y tiene presencia dentro del área y tiene gran cabeceo. Entonces, es un elemento que no es para ser titular en el Barcelona, pero que en determinadas circunstancias, ya lo demostró, por ejemplo, también en Mallorca, en aquel partido en el que el Barça prácticamente jugó con, con niños que se habían encontrado en la calle, pues ahí también hay que ser profesional y hay que saber aprovechar sus virtudes. Y Luke de Jong es un gran rematador dentro del área. No le puedes pedir nada más, pero ahí cumple siempre. ¿El cabezazo de De Jong, Mauricio, le da justicia al resultado o castiga mucho a
0: Levante?
1: Eh, no, me parece que por lo hecho en el, en el segundo tiempo le belleza. da le da justicia, porque había generado más de peligro en esos segundos 45 minutos, inclusive un par de minutos antes ya había tenido un mano a mano el conjunto del, del Barcelona. Me parece, me parece al final justo por lo que se hace en el segundo en el segundo tiempo, y nada más complementando lo de Luke De Jong. Yo recuerdo cuando Javier Hernández estaba en el Sevilla, decíamos en México es que, es que qué injustos son en Sevilla porque no le dan más minutos a Javier Hernández cuando en un ha sido mejor que el propio Luke de Jong. Y así de cuestionado
0: llegó al conjunto del Barcelona. Hoy es un futbolista que te da puntos. ¿Y qué puntos? ¿Y dónde tienen esos puntos al Barça? Y la última que me parece que hay que analizar, porque además lo habíamos hablado y porque además el partido pues te cuenta la mano de Eric García, te cuenta la torpeza del inglés Alex. Es esto. Es muy bien el Barça, Pedri, Gabi, de Dembelé, los goles de De Jong, lo que me quieras decir y contar. ¿Cómo va a ser el Barça para cerrar la temporada como pretende
2: cerrarla? con la defensa que el Barça tiene. Pues, eh, como decía el gran maestro Johan Cruyff, marcando un gol más que el rival. Si tú sabes que vas a conceder, que tu defensa es el lado débil, tú lo que tienes que hacer es preocuparte de, de minimizar ese impacto pero tener en mente que necesitas marcar un gol más, que tienes que ser valiente y tienes que ser atrevido, y el Barça lo fue, pero, pero está clarísimo o sea, en el centro del campo tiene un pool no solamente de presente, sino de futuro, maravilloso el Barcelona en la delantera, con esos retoques que ha habido en el mercado de invierno es un equipo poderoso también y con recursos diferentes porque eh, se tiene que recuperar todavía Memphis Depay, se tiene que recuperar Ansu Fati, tienes muchos perfiles para ir jugando, pero la defensa es lo que hay. Es lo que hay. o sea es El tercer central ahora mismo en la rotación, cuando Piqué no está, es Lenglé y no es fiable y lo hemos hablado antes de, de empezar el partido. Jordi Alba, que en ataque está muy bien y hoy volvió a dar un centro decisivo eh, en defensa Sigue sufriendo y además no tiene eh, competencia, que eso es algo que cualquier jugador necesita para dar su mejor nivel. Y en la derecha, hoy lo hemos visto, es que Dani Alves es una historia muy bonita, es tremendamente bonita la historia, pero al final eh, está en el estado físico en el que está y le cuesta mucho el Barça. De cara a la temporada que viene, eh, sí, obviamente tiene ahí en el punto de mira que si Holland, que si Lewandowski, pero tiene que cimentar la defensa, porque si no, eh, con una defensa eh, floja no vas a ningún lado en Europa.
0: ¿Se puede confiar en el proyecto del Barça hoy con este aparato defensivo?
2: Se puede tener ciertas
1: ilusiones y mayor esperanza, eso, eso sin duda alguna, con relación a lo que había sucedido a lo largo de los últimos meses. Me parece que será muy importante lo que pueda solucionar en la mesa, ¿no? porque yo siempre digo que en el fútbol, eh, como se trabaja en la mesa, se termina reflejando en la cancha y en la mesa ha trabajado muy mal a lo largo de los últimos años el Barcelona. Lo empieza a corregir y eso evidentemente está reflejado en la cancha. Viene una parte importante que será en el verano, se gane o se pierda lo que se, todavía se tiene enfrente, ¿no? es decir, Europa League y Liga, y, y de acuerdo a cómo termines el año futbolístico, es decir, en el verano, entonces tomar mejores decisiones en la mesa para no solo creer, sino para volver a tomar en cuenta este equipo del Barcelona como uno de los candidatos principales a todo en Europa.
0: Bueno, pues a eso pretende ir el Barça y mira que parecía que el camino iba a ser muy largo para volver... Y lo ha recortado, lo ha sabido recortar el equipo de Xavi Hernández con muchísimo mérito. Séptima victoria lilo, la que ha sumado hoy en Liga el Fútbol Club Barcelona. Parte de la jornada la habíamos repasado al inicio también de esta transmisión. La victoria del Sevilla, cuatro goles a dos, que le hacía una falta a Alex al equipo de Lopetegui por la derrota contra el Barça y por la última racha
2: en la que se había metido el equipo andaluz y sobre todo también para no llegar ya totalmente derrotado y de brazos caídos al partidazo que tenemos el fin de semana que viene al enfrentamiento en el mismo escenario, en el Ramón Sánchez Pizjuán contra el Real Madrid sin estos dos últimos goles del Papo Gómez y de Rafa Mir el Sevilla ya llegaría sin ningún tipo de aliento a ese partido contra, contra el Madrid yo soy de los que piensa que la liga está de decidida ya pero el Sevilla necesitaba esto una dosis de autoestima ante su público para recibir al Madrid con la mejor actitud posible. Y ojo que,
0: aunque sí podamos casi coincidir que la Liga parece decidida con esos 12 puntos sobre el Sevilla y sobre el Barça, lo que parece que todavía puede traer algún que otro susto es la definición de puestos de Champions. El Betis parece recobrar un poco memoria, sensaciones. Ha ganado un partido importante esta jornada. Se combina sí. con la derrota del Atlético de Madrid que vamos a ver ahora frente al Mallorca. Y eso, Mauricio, hace... Que el, el margen de error se vaya reduciendo evidentemente para los demás. Sí,
1: por lo menos desde mi punto de vista hoy, en donde debemos de poner atención en lo que resta de temporada es en ahí. España, es en el 2, 3 y
0: 4. Para mí el 1 está definido. El 2 parece que el Barça cada vez lo encamina más, ese, sobre todo si gana el partido pendiente con el Rayo, ¿no? Sí, debí dudar ahí un poco. Ahí vamos a esperar, ahí vamos a esperar, pero, pero sí, yo creo que nos tenemos que enfocar en el 2, 3 y 4. Y aquí está el Atlético de Madrid, Alex, metido justamente en esa carrera. Parecía, porque el, el Atlético presumía una racha en liga similar a la que ya cuenta el Barcelona y se ha ido a topar con el Mallorca de Javier Aguirre. Un partido muy complicado, me parece en el que le ha faltado también intensidad al Atlético de Madrid. Mayores ideas, rotó en ataque sobre todo, no encontró soluciones. Y ahora el Atlético se ve que, que esa posición casi segura de Champions puede no serlo tanto.
2: Claro, sobre todo por eso, por lo que decís, porque el Betis no afloja. Javier Aguirre y el Mallorca le dieron la dosis de cholina al Atlético de Madrid, le plantearon un partido parecido al que el Cholo le plantea a los grandes y no es la primera vez esta temporada ¿eh? que el Atlético de Madrid se deja puntos ante rivales de la zona baja de la clasificación, el Mallorca ya había ganado bueno. en el Metropolitano. Tiene muchos problemas el Cholo cada vez que tiene que llevar la iniciativa. De hecho, el Atlético perdió esta temporada los dos partidos contra el
0: Mallorca y hacían cuentas, el Atlético ha perdido más puntos contra los rivales que pelean la permanencia en España que contra los que pelean por el título o la zona Champions, por ejemplo. Un dato que es terrible para el equipo del Cholo Simeone. Y este es el Real Madrid que le ha ganado el partido al Getafe dos goles a cero apareció Casemiro apareció Lucas Vázquez una gran pincelada de Vinicius para la asistencia Ancelotti pues ha podido dosificar esfuerzos, rotar un poco el plantel ya sabemos que no es que lo toque tampoco demasiado pero jugó Marcelo jugó Lucas Vázquez, eh, ¿no? Entre... Sí, sí. Hugo Valverde de nueva cuenta, que no es que sea un suplente fijo, pero jugó Camavinga, le dio minutos algunos.
1: Esa es la joya del partido, ¿no? El, el servicio de Vinicius de, de tres dedos, los tres dedos de cuaresma los robó Vinicius para poner en ventaja a Casemiro y que cerrara esa jugada y terminara en, en, en gol. Sí, eh, tiene que encontrar Carlo Ancelotti como rotar cómo dosificar las cargas de trabajo, tomando en cuenta que tiene a la vuelta de la esquina la vuelta contra el conjunto del Chelsea misma, que si mantiene el nivel mostrado tanto ayer como a mitad de semana,
0: me parece que tiene la serie muy encaminada. Destacabas tú más temprano, Alex, es el primer gol de Casemiro en la temporada, el segundo mejor goleador que tuvo el Real Madrid la campaña pasada. ¿Eso es
2: bueno o malo? Eh, esto es bueno, que Casemiro no sea el, el segundo máximo goleador del Real Madrid. Es bueno para el Real Madrid, pero en este caso, en la apertura del marcador, pues es buenísimo para Casemiro, para, para acabar de tener buenas sensaciones también, porque es un jugador que no está pasando por su mejor momento. Eh, el Madrid, además, también le da el premio del segundo gol, que lo vamos a ver ahora mismo, a Lucas Vázquez, que es otro de esos futbolistas que como entrenador siempre querrías tener en, en tu equipo. Porque te quita un apuro de lateral, de extremo, sabes que siempre te va a cubrir, siempre te va a funcionar, siempre te va a obedecer, que eso no siempre sucede en el fútbol profesional. Entonces, para mí lo de ayer eh, del Real Madrid es la historia perfecta, porque da descanso a Modric, da descanso a cross, el equipo no se resiente y ahí lo vemos, con 12 puntos de ventaja respecto al Barcelona. Es cierto que el Barça tiene un partido menos, pero con la Liga ya prácticamente al alcance de los dedos.
0: Sobre el Atlético, pero ojo lo que decíamos, ¿no? Betis Atlético, la diferencia es de un punto. El Betis está a cuatro del Sevilla, de momento a cuatro del mismo Barça, que insistimos, sigue arrastrando ese partido pendiente que le podría dar cierto y La Real Sociedad,
2: ¿eh, Ricardo? Correcto,
0: que también se ha metido eh, eh, a esa la pelea La Sociedad
2: también, que ganó hoy. Sí sí. sí, sí.
0: Bueno, pues estamos con esto, que tú también decías más temprano, te tuvo, pues, como niño, ¿no? En Disneylandia, Alex, el gran partido que se ha contado hoy en la Liga Premier entre el Manchester City y el Liverpool.
2: Si hubiera habido una cámara en mi casa cuando estaba viendo el partido, he aullado los 90 minutos, pero he aullado de placer, porque es un partido de ida y vuelta en el que los dos equipos lo dieron todo. Es el mejor espectáculo del mundo. Esto es lo decía en Twitter, esto es como si vas por primera vez al cine y te proyectan en sesión doble el Padrino y Apocalypse Now. Después de ver este partido, cualquier otra cosa te sabe a poco. Y la verdad es que fue un, fue un jugazo con, con eh, respuestas tácticas de los dos entrenadores, con, con apariciones de jugadores eh, inesperados como el caso de Gabriel Jesus, los que nunca fallan como es el caso de Alexander Arnold, esta combinación de, de Salah para Mané con la colaboración de uno que siempre falla como es el caso de Kyle Walker, fue un auténtico juegazo. Un partidazo y lo mejor es que en una semana se vuelven a encontrar. Pareciera Sadio, que
0: juegan otro deporte, ¿no? Sadio Mané en su cumpleaños número 30, por cierto, sí, hoy sí, marcando
2: sí. gol. Y todo
0: esto exactamente lo traemos a colación porque el próximo sábado aquí estaremos, por la señal de ESPN Plus, con una edición previa además de fuera de juego, de cara a la semifinal de FA Cup entre Manchester City y Liverpool, que hoy han confirmado que son los dos mejores equipos del mundo.
1: Sí, para mí sí, para mí lo vienen siendo hace rato. Puede eh, ser final de Champions, la la decir. Y, y, y qué curioso, no, porque en pocas semanas el partidazo de hoy, lo que va a suceder el próximo sábado en la final del F. Cup y lo que va a pasar en una posible y es final que de Champions sí, 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 es que pasa en una posible final de Champions el
0: Liverpool está claro va a ser semifinalista le está ganando 3 a 1 al Benfica el City le está ganando 1 a 0 al Atlético de Madrid algunos creemos que el partido en el Metropolitano puede ser muy complicado para los de Guardiola otros lo ven también bastante más encaminado ¿te imaginas esa final en París? o sea ¿te gustaría en ese sitio? sí, por es...
1: supuesto, me, me, me parece que, que, que le, venía, le vendría espectacular no a, a, a lo que tanto pedimos que es el buen fútbol eh, yo creo que como espectáculo sería sensacional, eh, más allá de esa semifinal que vamos a ver de FA Cup el próximo sábado. Yo creo que en el evento de eventos, en la vitrina de vitrinas, que es la Champions y la final de esa misma competencia, ver a los dos mejores equipos del mundo sería un premio para el fútbol.
0: Hay una gran fotografía hoy en las cuentas de redes sociales de ESPN de Klopp y Guardiola, que al final del día pues, son los dos grandes... Eh responsables de que nos sigamos aferrando la gran mayoría al, al fútbol, que cada vez parece que es menos, pero que siguen ofreciendo equipos como estos dos. Ya sé que luego dicen que nos aceleramos, Alex, pero en probabilidades. ¿Cuántas probabilidades
2: hay de que esta sea la final de Champions? Es que no los quiero salar, y yo soy muy malo pronosticando. Pero ojalá, ojalá que se dé, ojalá que se dé. A ver... Los dos equipos tienen bastante encaminadito ya el tema para semifinales, estoy de acuerdo contigo, el, el Liverpool ya lo tiene prácticamente hecho, porque me extrañaría mucho que el Benfica fuera capaz de dar la vuelta a la eliminatoria en Anfield, lo veo más complicado para, en el caso del City, porque ya sabemos que el City tradicionalmente siempre tiene un partido de despiste un partido de pájara como le llaman en España en Champions y por qué no se podría dar en el Metropolitano tranquilamente pero por el bien del fútbol ojalá que lleguen estos dos a la final y ojalá que tengamos un partido con la misma intensidad y con la misma actitud de los dos equipos como el que hemos tenido y que ha sido maravilloso También en la previa el partido de hoy Guardiola
0: había o se había referido a Jürgen Klopp como su gran rival, su gran adversario que ha tenido hasta ahora, dijo en su carrera, ¿no? Y, y eso eh, decía mucho tomando en cuenta la rivalidad de José Mourinho, ya tendremos tiempo para hablar en qué lugar están estos dos entrenadores. De momento nos vamos, Mauricio y Mike, gracias. Gracias a ustedes, como siempre un placer. Abrazo Alex, gracias.
2: Abrazote, amigos.
0: Igualmente. Victoria del Barça, 3 a 2 ante el Levante para seguir segundo de la clasificación en la Liga española.